0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen, Julia Schneider. Ja, hallo Christine. Danke für die
0: Einladung zu diesem Podcast.
1: Ja, ich habe hier gerade dein neues Buch Erste Hilfe Singen in der Hand und ich bin top begeistert. Ich muss gestehen, ich musste es sogar schon verteidigen, denn eine Freundin, sie ist Kindergärtnerin, wollte es gleich ausleihen. Es wäre wahrscheinlich in, bis in die Unendlichkeit geschnort gewesen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kern deiner neuen Publikation, mhm. denn Erste Hilfe Singen richtet sich an Menschen, die mit Kindern, Kindergruppen, Klassen Oder anderen Gruppen zu tun haben und gerne singen möchten, aber beim Know-how, dem Wie geht singen eigentlich noch Unterstützung benötigen. Ja, wir können es ja ruhig verraten. Wir nehmen diese Podcast-Folge gerade sehr, sehr früh am Morgen auf. Und ich spüre, meine Stimme, die ist jedenfalls noch nicht richtig wach. Klingt auch ein wenig heiser. Wer mich kennt, der merkt das sicher. Hast du da einen Tipp für mich? Was kann ich tun, um meine Stimme zu wecken?
0: Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja, ja, freut mich, dass dir das Buch gut gefällt und auch ähm, deiner, deiner Freundin vor allem weil sie ja auch wie du sagst ähm, arbeitet im Kindergarten und sie ist ja damit die Hauptzielgruppe dieses Buches ähm, jetzt noch mal ganz kurz zu deiner Frage was ja, deine Stimme in der Früh also es ist natürlich ganz normal dass in der Früh die Stimme nicht so fit ist wie vielleicht jetzt in, wenn wir jetzt das Interview so zwei Stunden später machen würden
1: mhm.
0: also etwas ganz ganz Grundsätzliches ist für mich, und das kommt auch in dem Buch immer wieder durch, ist, dass wir uns immer wieder klarmachen müssen, dass die Stimme etwas sehr Körperliches mhm. ist. Und dass es der Stimme nur dann auch gut gehen kann, wenn es dem Körper gut geht. Mhm. Deswegen ist für mich so eine erste Stimmmaßnahme, und das ist erstmal unerheblich, ob das jetzt so eine ganz kurze Maßnahme ist, um jetzt mal so ein kleines Warm-up zu machen, oder ob das mit einem längerfristigen Ziel ist, um eine gewisse soll ich sagen, Grundkonstitution zu erreichen. Es ist immer wirklich, mit dem Körper zu arbeiten. Mhm. Und wenn du jetzt merkst, in der Früh, oh, es knarzt und irgendwie alles so. Ja, mhm. klar, natürlich. <lacht> ja, ist natürlich logisch, weil dein Körper ja auch noch nicht ganz wach ist und ich ja, würde immer könnte man so anfangen, sagen ja ist ja logisch und ja, genau das ist es ja wir sind noch nicht richtig wach der Körper ist irgendwie noch noch so im Halbschlaf jetzt gerade im Herbst auch noch da fällt uns es wahrscheinlich auch noch mal schwerer ähm, wach zu werden und ich mache das immer mit einem erstmal Dehnen, dass wir wirklich erstmal den, den Körper einfach immer in Schwung bringen. Ja, mhm. Erstmal ist es gar nicht mehr. Dehnen, strecken. Also ich mache das jetzt auch gerade hier. Du siehst es natürlich nicht, aber ich mache das jetzt gerade hier so, weil mir das natürlich auch gut tut. Es ja. mhm. geht ja schon damit los, wenn du aufstehst in der Früh, wer von uns streckt und dehnt sich eigentlich gleich
1: noch. Eigentlich nicht so. Ja. Also nee, ne? genau fällt nicht unter ja. den. <lacht>
0: genau. Und allein schon mal sich da ein bisschen auf die Zeit zu nehmen. Und bei Zeit nehmen rede ich jetzt hier echt nur von ein paar Sekunden. Ja? Es geht jetzt nicht mm. um stundenlanges äh, Stretching, mm. sondern wirklich einfach nur so ein bisschen den, den Körper wach machen.
1: Schultern kreisen und so weiter und so fort. Ja, sehe ich hier auch gerade Kapitel 2, Dehnen und Strecken. Matur, ja, genau. Äpfel pflücken, die Marionette und die aufgehende Sonne.
0: Ja, genau, genau, genau. So, das sind so diese Sachen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ne, dass wir den, die, die körperliche Basis einfach haben. Und mhm. wenn es jetzt wirklich als, als Warm-up zum Beispiel ist, wenn du sagst, oh ja, jetzt habe ich eben gleich ein Interview und meine Stimme ist noch so ein bisschen... ja, Dann <lacht> verrate ich dir jetzt Top-Secret. Ah, ja, genau, mein, Top Secret. <lacht> Genau, so Top-Secret steht auch im Buch, so Secret ist das. Eine meiner persönlichen Lieblingsübungen, das ist das Lippenflattern. Oh. Und zwar ist das... Okay. Das heißt, ich habe jetzt so, gef- ich habe jetzt, es äh, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht sieht, ne? mit, den, mit den Lippen so, wie wenn man so einen Pferdeschnauben macht, ja? nur mit Ton zusammen. Das ist ganz wichtig, mhm. weil Ton mit Ton heißt, dass die Stimmlippen
1: schwingen. Aha, aber apropos nicht sehen, das ist ja gerade der Clou an dieser Publikation, da ja. nicht nicht so laut blättern, da hat es so ein paar QR-Codes drin und da kommt ja. man dann direkt zu den Videoanleitungen, ja. die du da gedreht hast.
0: Genau, genau. Das war mir also ganz, ganz wichtig. Ich glaube, jeder, der irgendwie, ich sage jetzt mal, mit, mit Themen zu tun hat, wo es um, um Praktizieren geht, ja, mhm. kennt das. Ja, ein ja. Bild oder ein, ein kleines Video sagt mehr als tausend Worte.
1: Absolut. Und erzähl doch bitte mal, wir hatten das im Vorgespräch schon, wie ist es denn zu diesem Buch überhaupt gekommen?
0: Ja, das, ähm, ja, das war eigentlich ganz lustig, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja für das IFM, also das Institut für Elementare Musikpädagogik, habe ich schon Fortbildungen gegeben, mhm. also eben zum Thema Singen mit Kindern. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch so ein Konzept gehabt, und habe das immer schön vor jedem Seminar, immer so schön, wie man das so macht, ne, mit als, als Handout und so weiter und so fort. Mhm. Und habe mir dann, als ich ähm, so dieses Handout mir mal angeguckt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch einfach mal schön, wenn das so ein bisschen, bisschen mehr Form hätte. Ja?
1: Schön, wenn es schön ähm, wäre. Ja, schön
0: wäre es Ja, also der Inhalt ist jetzt schon schön. Jetzt wäre es schön, wenn auch noch die, die Form auch noch da mitmacht. Und ich bin ja nun mal kein Grafikdesigner und, und das ganze Zeug und mit, mit, mit Satz. Ja, so aber gleichwohl ja. du
1: eine wahnsinnig schöne Homepage hast, gell?
0: Ja, die habe ich aber auch nicht selber gemacht. Ne?
1: Aber ganz großer link
0: <lacht> Ja, danke.
1: Der eigene Ton.de <lacht>
0: <lacht> Ja, danke. Aber genau, weil ich weiß, ich bin, bin halt Musikerin und keine, keine Gestalterin. Ja, mhm. <lacht> Deswegen lasse ich, lass ich das immer machen. Und ähm, Genau, und dann hatte ich so die Idee, dass man sagt, oh ja, irgendwie mal dieses gebündelte Wissen und, und die Übungen einfach mal in eine schöne Form zu bringen. Und dann habe ich beim IFAM, beim für die ich das ja hauptsächlich gemacht habe, ich habe natürlich auch für andere Einrichtungen ähm, diese Fortbildungen gegeben, ähm, habe ich beim das E-Fam kontaktiert und mein Mensch, könnte man da nicht irgendwie, hat sie da eine Idee, wie wir mhm. da irgendwie vielleicht, das bisschen, hübsch machen können. <lacht> und dann sagt, äh, sagt äh, Frau Teixeira, herzliche Grüße, Frau Teixeira, wir haben es lange nicht mehr gehört. <lacht> ja, da, da stelle ich Ihnen mal einen Kontakt zum Schott Verlag.
1: Ach, das ist doch nett.
0: <lacht> ja, und dann bin ich nach Mainz gefahren zum Schott Verlag. Wir haben uns besprochen, wie es so aussehen könnte, oh. was so wichtige wichtigen Inhalte wären und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, ja, mach mal. Ja, und so ist sozusagen aus einem Konglomerat an Zetteln, die ich immer so als Handout hatte, dann ein professionelles Buch geworden.
1: Ja, und ich lese hier hinten gerade Impressum, Redaktion Monika Heinrich, mir auch bestens bekannt durch meine erste Publikation, da jedes Kind mhm. ist musikalisch und sie ist auch einfach fantastisch an dieser Stelle. Mhm. Liebe Grüße, ja. wenn wir schon mal beim ja, Grüßen mir sind, auch. an Monika Heinrich. Sie macht das einfach immer großartig. Ja, genau, eine ganz ja. Erfahrene, mhm. gerade in Sachen mhm. Musikgarten. Stichwort Musikgarten. Ich hatte gestern gerade ein hochspannendes Gespräch mit einem anderen mhm. Gast, der hier im Podcast sein wird, nämlich mit Jörg Sommerfeld. Da ging es so um das Berufsbild des Musikpädagogen und auch darum, mhm. welche Standbeine es neben dem reinen Instrumentalunterricht geben könnte. Und da waren wir uns mhm. doch sehr einig. Es ist wirtschaftlich ja durchaus sinnvoll, neben dem eigenen Instrument noch ein weiteres Standbein zu Mhm. haben. Und da rückt Mhm. ja neben einigen anderen Dingen Konzerten und was man noch alles so machen kann, um die es dann in unserem Gespräch geht, vor allem EMP, also Elementare Musikpädagogik, ins Bild. Ja, Musikgarten, aber auch vielleicht Musik mit Senioren, also so Musikgeragogik kann da so eine wertvolle Ergänzung sein für viele. Was sind denn da deine Erfahrungen als Dozentin in diesem Musikgarten-Fortbildungskonzept? Wer macht denn so eine Zusatzausbildung Musikgarten in der Regel?
0: Meine Erfahrung, aber das ist jetzt wirklich in keinster Weise irgendwie verifiziert, dass es schon ähm, zum einen Leute sind, die aus dem erzieherischen Bereich kommen, mhm. aber auch, ja, auch Mütter, ne, die sozusagen mit der mit dem Mutter sein. Entdeckt haben, ja, sie möchten mit Kindern arbeiten. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, war, in einer meiner letzten Fortbildungen, da war auch ein Musikwissenschaftler. Spannend. Also insofern glaube ich, dass der der Bogen schon sehr, sehr weit gespannt ist. Mhm. Weil was braucht man dazu? Man muss eine pädagogische Ader haben, aber natürlich braucht man auch eine gewisse Musikalität und, und gewisse grundlegende musikalische Fertigkeiten. Genau. Und ich denke dadurch, dass es ja eigentlich diese zwei Richtungen, diese groben zwei Richtungen gibt, dass da der, ich sag's jetzt mal so, das Einzugsgebiet recht groß ist. Hm
1: wo wir gerade bei weiteren beruflichen Standbeinen sind, mhm. wo sich ja Musikgarten gut eignet. Du gibst ja neben deiner Tätigkeit als professionelle Sängerin und Dozentin auch Fortbildungsseminare außerhalb der Musikbranche. Also du coachst nicht nur Musiker, die ihre Stimme beruflich brauchen, weil sie vor Publikum sprechen, sondern auch andere Menschen. Was sind denn die Vorteile für einen Nichtmusiker, wenn er eine gute Stimme hat?
0: Also im Grunde ist es ganz einfach, wenn ähm, Stimme wirkt, und Stimme wirkt immer, egal ob jetzt singend oder sprechend. Mhm. Es gibt ja von, von, von Watzlawick gibt's ja diesen Kommunikations, dieses Axiom, man kann nicht, nicht kommunizieren. Ja, natürlich, das ist toll. Und so ähnlich, genau, und, und so ähnlich verhält es sich ja mit der Stimme, oder nicht nur ähnlich, so ist es auch mit der Stimme. Also die Stimme kann mhm. nicht, nicht wirken. Das macht es sehr, sehr spannend, natürlich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spielt es uns um manchmal auch einen gewissen Streich, weil viele Dinge unbewusst hier ablaufen mhm. oder angelernt sind, ja, einfach unreflektiert übernommen mhm. und dann erzeuge ich damit eine gewisse Wirkung und bin mir dessen überhaupt nicht bewusst. Mhm, das stimmt. ist ja nicht unbedingt die Wirkung, die ich erzielen möchte. Da zu wissen, okay, wie funktioniert meine Stimme, wie kann ich sie optimal einsetzen, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Und damit meine ich aber wirklich die eigene Stimme, nicht ein Imitat. Das vermittle ich. Mhm. Einen authentischen Stimmklang, der zu dieser Person passt, der stimmig ist mit der Person. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit einem Farbkasten. Wenn man sich vorstellt, die Stimme so wie sie ist bei uns, hat ein gewisses Potenzial. Und das vergleiche ich mit den Farben eines Farbkastens. Mhm. Da sind vielleicht, sagen mal, 20 Farben drin. Und diese Farben können wir ja beliebig kombinieren und auch mischen, mhm. sodass es im Grunde eine unendliche Vielfalt an Farben gibt. Wenn wir das jetzt auf die Stimme übertragen, heißt es, dass meine Arbeit darin besteht, den Leuten zu zeigen, welche Farben sie noch in ihrer Stimme haben und wie sie die anwenden und mischen können. Oh, okay. Naja, und insofern, äh, wem we nutzt das? Naja, es nutzt allen Leuten, die sprechen weil wir immer kommunizieren, auch wenn wir es vielleicht jetzt nicht mhm. unbedingt beruflich brauchen. Ähm, aber gerade wenn man es beruflich braucht, weil man ja, Leute überzeugen möchte, weil man schwierige Gespräche führt, weil man Souveränität braucht, für all diese Leute mhm. ist es wichtig. Dann gibt es noch den anderen Bereich, jetzt gerade Leute, die viel sprechen. Da denke ich jetzt an Lehrer, ähm, auch wieder die Erzieher. Die müssen einfach auch eine robuste Stimme haben, die, wenn man viel spricht.
1: Singen für Instrumentallehrkräfte. Ich habe so beim Lesen deines neuen Buchs bemerkt, dass dort auch sehr viele witzige Stimmübungen drinstecken, die sich gut Mhm. in den Instrumentalunterricht einbauen lassen, denn auch hier singen wir ja durchaus gern und häufig mit unseren Schülerinnen und Schülern. Kannst du den Hörerinnen und Hörern eine Übung vorstellen, die sich vielleicht so nebenbei im Unterricht eignet, wenn ich jetzt... Zum Beispiel Geigen, Klavier oder Trompetenlehrerin bin, mit meinen Schülern aber etwas Sinnvolles für ihre Stimme tun möchte.
0: Also, ich denke mal, alles, was, was Blasinstrumente sind, ist sowieso sehr nah am Singen, einfach weil wir mit dem Atem
1: arbeiten. Ja, was weiß
0: ich auch gerade, zum Beispiel Trompete oder sowas, ja, da, da weißt du sofort, also ohne, dass da irgendwie was aus der Körpermitte kommt, geht da gar nichts. Insofern sind, denke ich mal, alles, was so diese, diese Übungen in Richtung. Körperlichkeit geht auf jeden Fall gut. Mhm. Was ich ganz witzig finde, ist, dass du jetzt die Geige erwähnt hast, denn machst manchmal umgekehrt und verwende ähm, das Bild, also wie ein Geiger, der einen Bogen streicht, verwende ich ganz gerne auch mal im Gesangsunterricht.
1: Stimmt, mache ich auch im Trompetenunterricht. Denkt mal hier. <lacht> <lacht> ich habe dann auch eine Geige im Zimmer, ich kann das auch vormachen, aber nur bis dritte Lage. Danach bin ich weg. <lacht> <lacht> ich kann das
0: gar nicht vormachen, ich mache mach nur die Bewegung vor. Zum Beispiel, um ähm, ein Gefühl für Frasierungsbögen zu entwickeln, für Spannungsbögen, für Legato.
1: Mhm.
0: Da ist so dieses, dieses Bild, die Geige, diesen, diesen Geigenbogen. Und in der Tat, Klavier zum Beispiel finde ich extrem, ich persönlich extrem schwer. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang Klavier unterrichtet, denn ich, finde Klavier, ist total, ich mhm. finde, Klavier ist total weit weg vom Singen, weil das so, immer so diese, diese Tasten, man kann ja nicht so ein Legato spielen, jetzt wie eben eine Geige oder wie bei einem Blasinstrument, mhm. finde ich sehr schwer. Aber Mhm. was ich beim Klavierunterrichten gemerkt habe, ist natürlich auch die Körperspannung und zum Beispiel das Handgelenk, wenn es jetzt fest ist, ähm, dann geht natürlich auch vom Anschlag her wenig. Mhm. Und in der Tat, was ich allen Instrumentallehrern mal als Tipp empfehlen würde, einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn äh, ihr euer Instrument mit tiefstehendem Kehlkopf
1: spielt. Okay. Wie stelle ich denn meinen Kehlkopf Ja. So als Geigenlehrerin vielleicht. Indem du gähnst. Gähnen, natürlich.
0: Ja, genau. Also wenn du jetzt gähnst, ja, wenn du gähnst, ja.
1: Fällt mir nicht schwer heute Morgen.
0: Nee, deswegen haben wir jetzt auch das Interview heute früh um acht gemacht, extra, damit diese Übung
1: funktioniert. (lacht) (lacht) <lacht> Wobei Hand aufs Herz 8 ist nicht wirklich früh. <lacht> Nein,
0: naja, für Musiker schon, sind wir ehrlich.
1: <lacht> für Musiker schon, ja, ja, gut. <lacht> ja,
0: ja, wenn wir keine, wenn wir keine Kinder hätten, <lacht> wenn wir keine schulpflichtigen Kinder hätten, genau. Also wenn du gähnst, ja, mhm. dann geht ja dein Kehlkopf automatisch runter, ob du willst oder nicht. Das ist ein Reflex. Ich mache das jetzt, du merkst auch gleich, das verändert meine Stimme jetzt total. Ja, ich, so. Oh ja. Und das kann man mal ausprobieren. Auch zum Beispiel beim Klavierspielen, ähm, wenn du mit, mit so einem Gähngefühl mal spielst, ja, mit, so einem, mit so einem tieferen Kehlkopf, mhm. und auch beim, beim Geige-Spielen, es ist durchaus möglich, dass sich da zum Beispiel der Anschlag verändert beim Klavier. Einfach, weil es ein bisschen weicher wird. Mhm. Ja, weil diese, diese Anspannung, mhm. dieses, wenn der Kehlkopf zu hoch ist, der ist bei uns oft zu hoch. Das ist ein Zeichen auch von Anspannung. Und die hast du mhm. natürlich ja nicht nur im Hals, die hast du ja im ganzen Körper. Und wenn ich jetzt quasi mein System so runterfahre, also diese diese übertriebene muskuläre Anspannung, dann hat das natürlich sofort auch Auswirkungen, eben beim Klavier zum Beispiel auf den Anschlag.
1: Ja, ich meinte jetzt eigentlich gar nicht, dass es so wahnsinns positive Auswirkungen auf das eben gewählte Instrument hat, sondern dass man ähm, jetzt, also dass ich vielleicht meinem kleinen Trompetenschüler was Positives Mhm. für seine Stimme mitgeben kann, denn es ist leider so, dass der in der Schule sehr, sehr wenig singt.
0: Bei Trompete wäre jetzt für mich zum Beispiel sehr naheliegend zu sagen, ähm, eben diese, diese Körperlichkeit. Ich weiß nicht, bei der Trompete spielt ihr, äh, arbeitet ihr wahrscheinlich auch mit mit Stütze, auch wenn ihr es vielleicht jetzt nicht so nennt. Ich weiß es jetzt nicht, da kenne ich mich jetzt zu
1: wenig aus. <lacht> wie, wie nennt ihr das? Ihr habt doch auch eine Stütze, oder? Oder wie macht ihr das? Ja, natürlich haben wir eine Stütze, aber wir vermeiden so in den letzten Jahren eigentlich diesen Begriff zu benutzen. Also die die älteren Schüler, die wissen natürlich um den Begriff und auch ein bisschen um die Problematik, aber bei den kleineren verwende ich diesen Begriff nicht unbedingt, aber ich versuche dieses Gefühl dafür herzustellen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall was was mit einer sehr lockeren, aber kontrollierten Ausatmung zu tun. Genau,
0: genau. Und so. Kannst du das im im Prinzip eins zu eins übertragen, fürs Singen? Was ich auch noch ganz gut finde, was auch jeder Stimme, egal was es für ein ein, ein Instrument ist, immer wieder mal zu gucken, dass der der Unterkiefer sich entspannt. Denn der ist Mhm. ja bei den allermeisten Menschen, ja, vielleicht bei den Kindern noch nicht so stark, ist der einfach zu zu angespannt. Hat natürlich unmittelbare Auswirkungen eben auch auf auf den Kehlkopf. Ist ja logisch, allein schon durch die durch die räumliche Nähe, ne? Unterkiefer, Kielkopf, Kopf, da sind ja so ein paar Zentimeter mhm. dazwischen. Und immer wieder dafür zu sorgen, dass der Unterkiefer gelöst wird, ja, zum Beispiel mit einer kleinen Massage. Habe ich auch alles im Buch drin stehen. Ja. Das ist, ja, äh, ja das, denke ich, ist always. ganz hilfreich, denn die Schüler sind ja auch oft sehr konzentriert beim Spielen ne? Und wenn mhm. wir konzentriert sind, dann spannen wir natürlich mhm. gern so ein bisschen den Unterkiefer an, vor lauter Konzentration. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass es den Schülern hilft, wenn du sagst, okay, ähm, hier, jetzt, haben wir, was ich, jetzt habt ihr gespielt, ja, haben ein Instrument gespielt und jetzt singen wir mal das Stück oder ihr habt gerade irgendwie eine, eine, ein anderes Stück gemacht und dann kommt das neue und, und ihr fangt singend an, was ich ja übrigens sehr, sehr gut finde, das, das Singen herzuholen, dass die Kinder überhaupt eine, eine Klangvorstellung haben, ähm, eine innere, also das zu verinnerlichen, ähm, dann zu sagen, mhm. okay, und jetzt machen wir aber erstmal, erstmal schütteln wir uns ein bisschen das mögliche Anspannungen, die von, von, von dem Übungsteil vorher jetzt noch dabei sind, bis die weg sind, und einmal den, den Unterkiefer massieren. 20 mhm. Sekunden oder sowas, ja. Auch mal vielleicht einfach die Zunge rausstrecken, so, äh, ja. So mal alles ein bisschen hängen lassen nach dieser Anspannung und dann erst zu singen.